0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¡Es viernes!
2: Algo se siente extraño sobre gritar es viernes cuando son ya las 4 de la tarde y aquí desde donde yo hoy los saludo es sábado, a las 6 de la mañana, desde Beijing, China. Hay algo sobre salir de tu país que te transforma y no solo eso que siempre vivimos, que es el recuerdo y la añoranza por los tacos, la comida mexicana sabe todavía mejor cuando uno la extraña, pero tiene algo mucho más poderoso. Lo primero es que acaba con todos los prejuicios que normalmente nos hacemos, y nuestros prejuicios vienen de un montón de lugares, de lo que culturalmente estamos leyendo, viendo todos los días, de lo que escuchamos. Para mí, estar tan lejos de nuestro país, en una cultura tan distinta, me ha permitido apreciar cosas que nunca me hubiera imaginado. Desde aquí encontré una China hipertecnológica, hiper conectada, gente sumamente amable, con una... Eh, que, que veía y entendía desde la cultura japonesa, pero no imaginaba desde la cultura china. Una comida espectacular. Pero sobre todo algo que adquiere uno cuando sales de tu país es la oportunidad también de voltear a vernos desde otro ángulo. Como todo aquello que solemos criticar de otros lugares, cuando estamos lejos del nuestro, podemos verlo reflejado en lo nuestro también. Y eso nos da otra perspectiva y la oportunidad de tener otra mirada sobre nosotros mismos. Eh, incluido en algo tan básico como la comida, y pareciera necesidad la mía de regresar a ello, pero es que es muy interesante que cuando alguien menciona China, siempre pensamos en todas las cosas extrañas que se comen sin voltear a mirar que somos el país que come gusanos y huevos de hormiga y cosas que quizá en cualquier otro lugar levantaría varias cejas. Pero así como hablamos de la comida, hablamos de la cultura, hablamos de lo que pensamos y entendemos de una nación en todos sus aspectos. Eh, hoy he tenido la oportunidad de acercarme a un mundo hiperconectado y las oportunidades que eso puede brindar y por supuesto también las preguntas que, que nos deja. En, en este viernes, después de una semana de haber estado lejos y a la vez cerca a través de ustedes y a través de la radio con nuestro México, arrancamos con un montón de información de lo que pasa allá, de lo que pasa aquí y de lo que queremos que pase para México en un futuro. Soy Pamela Cerdeira, es viernes, comenzamos.
3: No pienso que vaya a haber problemas en el futuro. Va a ser muy bueno el porvenir para México. Desde luego se van a seguir enfrentando problemas, pero nada grave. No veo, por ejemplo, una crisis económica, financiera como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y a la entrada del la gobierno de Cedillo. Provincia. No veo eso. la crisis de diciembre, no la veo. Y no veo tampoco que vayan a haber asesinatos políticos como se dieron en un tiempo, tocó madera. Y no veo. Que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narcoestado. Y no veo tampoco una amenaza de sometimiento, de intervención de ningún gobierno extranjero. Veo un país que va a seguir progresando. Estoy optimista.
4: Ah, oh sin duda serán un broche de oro, un cierre
5: espectacular dentro de su legado.
4: Y no solo eso, ahora además del problema migratorio que es gravísimo, que afecta a más de 100.000 mil niños y adolescentes, en estos momentos se le ha agregado el componente del crimen organizado, que se está convirtiendo en un problema real, no solamente de seguridad pública, sino de seguridad nacional para México. La trata, el traslado ilegal de migrantes que van desde aquí hasta la frontera norte, un problema gravísimo.
6: uso ilícito de funciones, segundo el peculado, es decir, el desvío de recursos y tercero el uso abusivo del ejercicio público estos delitos se pueden configurar en una pena corporal que va de 6 a 12 años de prisión esperamos que la fiscalía a través de la fiscalía especializada de combate a la corrupción pueda darle causa a esta denuncia y se pueda dar inicio a la carpeta de investigación
7: un tamal tiene
8: entre 360 y 450 50 calorías, esto es el 40% de todo el contenido calórico que necesita una persona en promedio durante un día, entonces pues ya con un tamal estamos este, en el 40%, por eso la recomendación es pues, no acompañarlo de otra, de bebidas de alto contenido calórico, es decir, no acompañarlo de atole o de refrescos, pues es mejor con un café.
2: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes, son las 4 de la tarde con 8 minutos, el teléfono en 516-6025 el número de whatsapp 55 33 32 85 en twitter, facebook, instagram tiktok, me encuentran como Pam Cerdera y estoy atentísima a todos sus comentarios y lo que nos quieran compartir vámonos de una vez con información oigan pues sigue la batalla entre amantes de los toros y activistas, la plaza México interpuso una queja para poder llevar a cabo las corridas en el lugar el domingo y el lunes, después de que el pasado miércoles 31 una jueza ordenara nuevamente la suspensión. Nos vemos con Alberto Zamora, que tiene todo el detalle de esta historia. Total, ¿habrá o no habrá toros? Alberto, te escuchamos. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues finalmente un tribunal federal ha admitido a trámite este recurso de queja... Que interpuso la Plaza de Toros México contra la suspensión provisional que otorgó una jueza para suspender la corrida de toros en la alcaldía Benito Juárez. Este recurso fue turnado al magistrado Gaspar Paulín para la formulación del proyecto. Eh, tenemos la oportunidad de platicar brevemente con el diputado local Jorge Gaviño, él es representante de la Asociación Civil Todas y Todos por Amor a los Toros, y que promovió justamente este juicio de amparo. Él explica que simplemente se está admitiendo la queja para que sea revisado este caso. Señala que en las próximas horas se va a determinar si es procedente o no esta queja que ha presentado la Plaza de Toros México. Indicó que al resolver este recurso se va a definir si pueden desarrollarse o no las corridas de toros que están programadas justamente para los días domingo y lunes en la Ciudad de México. En otras palabras... Bueno, pues está todavía la moneda en el aire, según lo que informa esta asociación civil.
2: Muy bien, pues estamos al tanto. Alberto, gracias.
7: Gracias, buenas tardes.
2: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres, opinó sobre este asunto. Escúchalo.
7: Sí, pero para ahí salió un de que yo iba a recibir a las asociaciones de taurinos. Pues no, ni siquiera me lo han pedido. Entonces no he recibido a las asociaciones de taurinos. Sabemos que es una polémica fuerte tiene sus causas en los que se está debatiendo, es un tema que en parte es un debate judicial ahora, entonces bueno, pues, por esos causas se, se está atendiendo y pues eh, nosotros estamos atentos a su que...
9: ¿Pero usted no tiene una postura de estamos en contra de corridas de toros, maltrato animal
7: o... No? Estamos en contra del maltrato animal.
2: Bueno, por otro lado, el tema del agua, Martí Batres rechazó que estén contados los días para que tengamos agua en la Ciudad de México, o más bien para que se nos acabe el agua en la Ciudad de México, Adrián Jiménez, cuéntanos, buenas tardes.
4: Qué tal, buenas tardes también auditorio. Luego de que el grupo parlamentario del PAN exigió al gobierno capitalino decretar una declaratoria de emergencia hídrica ante la escasez de agua potable en distintas alcaldías de la ciudad y los bajos niveles de almacenamiento en el sistema Cuzamala reportados por la canoa con agua. El jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que es temporada de sopilotes y que quienes desean haya malas noticias en esta materia se van a quedar con las ganas. El mandatario capitalino puntualizó que se atienden las problemáticas reportadas recientemente en distintas alcaldías y que las autoridades locales y federales
7: están trabajando bien. Vamos a escuchar. Es temporada de sopilotes y llegan. Los sopilotes siempre quieren malas noticias, pero se van a quedar con las ganas porque aquí se trabaja y se trabaja bien con las autoridades del gobierno de la ciudad, las diversas instituciones del gobierno de la ciudad y con el gobierno federal y se atienden todas las problemáticas.
4: Al ser cuestionado sobre las estimaciones de la Conagua sobre el llamado Día Cero, Batre Guadarrama rechazó que este escenario lo vaya a enfrentar la capital del país y garantizó el abastecimiento de agua para la ciudadanía. Vamos a escucharlo nuevamente.
7: Pero lo importante es que tenemos un sistema que nos permite el abastecimiento regular para la Ciudad de México.
6: ¿Está o sea, garantizado?
7: Sí, yo lo que quiero es sobre todo transmitirle un mensaje de certidumbre, seguridad a la gente.
5: Asimismo, el jefe del Ejecutivo local llamó
4: al Congreso capitalino a aprobar la reforma que envió recientemente para mejorar la captación de agua en toda la ciudad. Y ante las versiones que alertan sobre un nuevo megacorte de agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el TACMEX, aclaró a través de su cuenta de X que no tienen, pues, no se tienen previstas nuevas disminuciones al suministro. el auditorio, la información que le tengo.
1: Oye, Adrián, ¿pero a qué
2: se refieren con está garantizado el suministro de aguas y pues, todo el tiempo todo el mundo se está quejando de que no le está cayendo, o sea, de que llega por tandeo?
4: Pues eh, seguramente será a que habrá agua, aunque no lo quieren reconocer, pero de manera, de <ríe> aunque manera sea explorada. ratos. Exactamente.
2: Ok. Muy bien, ¿No? gracias Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, cuéntenos, ustedes están recibiendo agua. ¿Desde dónde nos están escuchando? Están recibiendo agua y cada cuánto están recibiendo agua. En el Estado de México, el secretario de Agua, Pedro Moctezuma, aseguró que este pronóstico del día cero, en el que ya no habría agua suficiente para satisfacer las necesidades de los habitantes, es una campaña para causar miedo a la población. Y también dice que la crisis se combatirá enfrentando el guachicoleo del agua. ¿Qué le llaman huachicoleo de agua? El problema del agua, y lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, la gran cantidad de agua se desperdicia en fugas. Y si desperdicia en fugas, ¿por qué no es políticamente sexy invertir en arreglar las fugas? Porque, porque no se ven, porque están abajo de la tierra. Y entonces está mejor estar dando dinero por otras partes o gastándolo en conciertos, porque pues si inviertes en que la gente tenga agua, pues no lo puedes presumir. Eh, como te gustaría, aunque, claro, luego tenemos las broncas que tenemos. Bueno, vamos a los estados en Jalisco. Se encontró el cuerpo de una persona en una bolsa de plástico a un lado de una escuela primaria. Esto sucedió en la colonia Lomas del Mirador. Y el hallazgo se dio por un reporte anónimo que, bueno, pues terminó en la escena que ya conocemos, ¿no? El acordonamiento y demás. En Tijuana, la camioneta de la periodista Yolanda Caballero fue incendiada mientras ella estaba haciendo una entrevista y, ojo, a pocos días de que denunció amenazas por parte de la alcaldesa Montserrat Caballero. La historia la tiene Antonio Maya. Te escuchamos hasta allá, Antonio. Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buen día, un saludo a ti al auditorio. Como bien tú lo dices, eh, durante esta semana la periodista Yolanda Caballero eh, fue eh, cuestionada, acusada, mejor dicho, por la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, luego de que un ciudadano llegó a un evento público eh, que se llevó a cabo fuera del eh, Palacio Municipal, la sed del gobierno en de Tijuana, en donde esta persona cuestionó eh, la falta de infraestructura en la ciudad por parte del Ayuntamiento de Tijuana. Uh, luego de esta situación, la alcaldesa cuestionó a la periodista Yolanda Caballera y la, Caballero y la acusó de eh, llevar a esa persona para que hablara mal de su administración. Tras esta situación donde la periodista quedó, fue acusada y quedó vulnerable, el día de ayer por la tarde en la colonia Loma Dorada, una zona considerada como de alto riesgo aquí en Tijuana, eh, eh, la, la camioneta de la periodista recibió al menos dos bombas eh, Molotov dentro del asiento, quemando, eh, provocando daños dentro de la unidad tras esta situación llegaron autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la situación, resguardar a la periodista. Eh, cabe señalar que en el año eh, 2022 eh, la periodista eh, tuvo que ser ingresada al protocolo de protección a periodistas, luego... De generarse una problemática eh, con el director de comunicación social de la actual administración de Montserrat caballero miguel ángel torres ya que eh, ella comentaba que la hostigaba por su labor periodístico eh, tras esta situación el día de hoy periodistas del colectivo todos son eh, yo sí soy periodista eh, cuestionaron a las autoridades municipales sobre esta situación y eh, pidieron a la alcaldesa Montserrat Caballero que se disculpaba. hay que eh, resaltar que a esta reunión no asistió la alcaldesa de Tijuana, solamente acudió el, el director de comunicación social Miguel Ángel eh, Torres y el secretario de gobierno municipal eh, Miguel Ángel Bujanda eh, Pamela, la información desde Baja California
2: Oye, pero ¿qué respondieron eh, Antonio? Y la alcaldesa no fue, pero ha dicho algo al respecto y el de comunicación, que contestó?
10: El día de ayer, la alcaldesa de Tijuana, mediante sus redes eh, sociales, un comunicado del ayuntamiento, eh, lamentaron los hechos y eh, exigieron a las autoridades eh, de la Fiscalía General del Estado a que investigaran sobre el tema y eh, rechazaron estas, eh, estas acusaciones. El día de hoy. Eh, el secretario de gobierno eh, comentó ante los medios de comunicación que esto fue un supuesto ataque y que ya será la Fiscalía General del Estado quien determine si realmente fue un ataque en contra de la periodista y su, y
2: su labor. Ok, muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes. Dámela un gusto, un saludo al auditorio. Bueno, en la conferencia esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema.
3: Ya se actuó, esto fue ayer, como a las... 3 de la tarde se intervino, la Secretaría de Gobernación habló al gobierno de Baja California. Hay también un mecanismo de protección de periodistas. Ella está en ese mecanismo en el gobierno de Baja California. La buscaron, manifestó que estaba bien. Ella en efecto está acusando a la presidenta municipal de Tijuana con la que tuvo una discusión. No hay tampoco que sostener como prueba esta denuncia, hay que investigar, lo está haciendo la fiscalía, están investigando el caso, hay que esperarnos. Yo conozco a la presidenta municipal de Tijuana como a la gobernadora, las considero como mujeres íntegras, no las considero capaces de un atentado contra nadie, pero de todas formas hay que hacer la investigación.
2: Bueno, además, el presidente llamó a los mexicanos en el extranjero a que no voten por ningún candidato que esté en contra de los mexicanos, refiriéndose, por supuesto, a las constantes presiones de los republicanos. ¿Escuchan?
3: Le diría yo nada más a quienes tienen origen mexicano, no se debe de votar por un partido que utilice a México para hacer campaña. Que no se utilice ninguna mentira en contra de México para hacer campaña. Y es una mentira que los migrantes mexicanos sean una amenaza para Estados Unidos. Ese país se convirtió en una gran nación por los migrantes. Es decir, a ver, ¿por quién vas a votar? ¿Qué candidato a la presidencia va a ofrecer que va a regularizar la situación migratoria de mexicanos que llevan 20 años trabajando en Estados Unidos? Pero además firmado, porque cuando hay campañas ofrecen y no han cumplido. Es una gran injusticia, es inhumano tener de rehenes a quienes van a buscarse la vida, a quienes van a trabajar. Sus hijos nacieron allá y ellos no tienen la ciudadanía estadounidense.
2: Oigan, y, y sí, ¿eh? Eh, digo, lo estamos viendo ya desde hace unas semanas. La, la pelea electoral en Estados Unidos va a ser a ver quién va a agarrarse a, a palos entre ellos con, con, con mexicanos, como si fuéramos el, 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 la, la piñata. Eh, favorita del proceso electoral en Estados Unidos bueno, y ojo lo siguiente el PAN denunció un presunto desvío millonario para, de recursos para el Tren Maya Angélica Melín, cuéntanos, buenas tardes
9: muy buenas tardes, gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Se ha promovido un recurso formal ante la Fiscalía General de la República, fue el diputado federal del PAN Héctor Saúl Teller, quien acudió a esta instancia a denunciar la presunta utilización irregular, desvío de recursos públicos. El legislador habla de 1.200 millones de dólares habrían estado en el fideicomiso a cargo del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, este fideicomiso asociado a la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y esos recursos eh, explicó el legislador supuestamente tendría que haberse utilizado en seguir manteniendo la operación del actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en eh, contrario a esto, se fueron a la construcción del Tres Maya esto es lo, que, es lo que denunció el diputado Héctor Saúl Tellez ante la Fiscalía Especializada en materia de combate en la corrupción de la FGR. Vamos a escuchar eh, parte de lo que expuso el legislador para presentar esta denuncia
6: en contra de todos los servidores públicos que forman parte del consejo de administración o formaban parte del consejo de administración del grupo aeroportuario de la Ciudad de México pero también contra los funcionarios públicos incluido el entonces secretario de Hacienda que dio la autorización primero la indicación para que se tomaran 1200 millones de dólares del fideicomiso a cargo del grupo aeroportuario de la Ciudad de México para la construcción del Tren Maya El congresista eh,
9: Pamela eh, señaló que su denuncia es de hechos y se basa en evidencias que se han presentado a través de trabajos periodísticos que han eh, pues hablado y expuesto esta presunta este presunto desvío de 1.200 millones de dólares que iban eh, pues a este fideicomiso del anterior y cancelado ya Aeropuerto Internacional el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que fueron a una de las obras insignia del presidente de la República, el Tren Maya y chista habló de los delitos que él considera que se estarían cometiendo y bueno, pues qué tipo de penas podrían aplicarles a quienes resulten responsables. Vamos
6: a escuchar. Primero, el uso ilícito de funciones. Segundo, el peculado, es decir, el desvío de recursos. Y tercero, el uso abusivo del ejercicio público. Estos delitos se pueden configurar en una pena corporal que va de 6 a 12 años de prisión. Esperamos que la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, pueda darle causa a esta denuncia y se pueda dar inicio a la carpeta de investigación.
9: El, el legislador pide en su denuncia a Pamela que lo consideren víctima eh, de este caso para que él pueda tener acceso a informes de las diligencias de la investigación que se vayan a realizar en la Fiscalía General de la República y también que se le permita aportar más elementos e información de prueba para pues, poder sostener este caso. Así la denuncia de eh, eh, San pero Pamela.
2: Muy bien, muchísimas gracias. aquí hasta luego. Buenas tardes, vamos a una pausa y continuamos. Son las 4 de la tarde con 24 minutos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Son las 4 de la tarde con 27 minutos. Continuamos en NBS Noticias a ver un poco de contexto sobre esta historia. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se reformó la ley de la industria eléctrica para permitir que privados entraran al tema de la generación de energía. Y cuando llega esta administración, la intención es esto a lo que le llaman eh, la soberanía energética y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y cambiar las reglas del juego, lo que ha generado pues, enormes discusiones desde varios puntos de vista, desde la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad para generar lo suficiente de manera sola, dos, pues cambiarle las reglas del juego a los privados que ya habían entrado bajo otras reglas del juego en el proceso y seguramente recordarán todos los procesos legales desde el 2021 a partir de que se aprueba esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que se han ido dando en... en pequeñas batallas eh, de distintos privados justo por el cambio de reglas del juego. Y finalmente esta semana la definición de la Suprema Corte de Justicia que echa para atrás lo reformado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2021 y que además ha provocado, bueno, pues eh, la molestia de Palacio Nacional, incluso la molestia de la ministra Lenia Batres, quien calificó el procedimiento de no haberse llevado a cabo de manera correcta, aunque los juristas le han dicho que el procedimiento fue correcto, lo que pasa es que lo que no le gustó fue el resultado. Nos acompaña en la línea para entender bien de qué se trata esto y, y, y cuáles son los pormenores, más allá de la discusión política, incluso de la jurídica. Que, que envuelve el tema de la reforma eléctrica. Rosanetti Barrios, que eh, es coordinadora de la Mesa de Energías 80 es también, además, una experta en el tema energético. Rosanetti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, Pamela, buenas tardes. Muy contenta de estar contigo y tu auditorio. Gracias por invitarme.
2: ¿Hay algo en el contexto eh, que, que dabas sobre el tema que sea importante resaltar o aclarar para que el público lo tenga clarísimo?
9: Mira, me parece sí relevante eh, que el auditorio sepa.
2: Rosanetti, te estoy dejando de escuchar. Estamos... Ah, ok. Estamos... Se nos cortó la comunicación con Rosanetti. Eh, ahorita la vamos a, a, a retomar. Este, es, me, me da risa, pero pienso, yo estoy desde China. Hay <ríe> conexión. Funciona perfecto este, y de pronto ya tenemos eh, broncas con, con, con las líneas por el movimiento y lo que sea. Pero bueno, ahorita retomamos para hablar con ella. Ahora sí, y ya sí. te escuchamos.
9: Gracias, sí, les decía. Este, ¿me es decías? importante que el público sepa que con esta decisión que toma la Corte pasan dos cosas que favorecen a la CFE uh -huh. y a los mexicanos. La primera uh -huh. es, la CFE que nos vende la energía tiene que comprar
2: la comunicación. Eh, vamos a buscar si encontramos otra forma, una línea directa para contactar a Rosanetti y poder tener esta conversación sin tantas interrupciones. Porque, a ver, es muy importante, eh, yo sé que cuando hablamos del tema de la ley de la industria eléctrica, y lo que la corte dijo, y lo que el presidente dijo y lo que los privados están buscando y demás, me eh, parecía un tema súper lejano, pero al final tiene que ver con la posibilidad de que ustedes y nosotros estemos hoy conectados, básicamente, a ver Rosana, sí. y vamos a ver si ahora sí, claro, hacemos votos con de gusto. confianza. Decía, con <ríe> esta escucho? medida, la CCE para,
9: tiene que hacer concursos, para comprar la energía más barata y limpia del mercado. ¿Por qué es bueno eso? Uh -huh. Porque bajan los costos de la electricidad y porque tendremos energía limpia, que yo, me parece que a todos nos debe importar. Entonces, la modificación que tenía el presidente ya no obligaba a la CFE a hacer esos concursos para comprar la energía más barata y limpia. Con esta ley, con decía regresar regresar la ley original, ya la CFE nuevamente vuelve a estar obligada a hacerlo. El otro elemento importante que sirve uh -huh. para que baje el costo de la electricidad para los mexicanos es que el, todos los días el operador, el que el que ordena, digamos, el que dispone qué va a pasar en, en cada día de electricidad que se llama el Cenace, tiene que asegurarse que primero va a entrar la energía más barata del mercado. El presidente había dicho, "No, primero que entre las plantas de CC, eso decía la otra ley. No importa que sea más cara, no importa que sea sucia." No, con esto se regresa a que primero tienen que operar, se le llama despacho, primero tienen que operar las plantas que ofrecen energía más barata, la más barata y la más limpia. Entonces, eso es fundamental Vamos. para que poco a poco la energía de México sea más limpia y más barata, y además haya suficiente porque porque das la oportunidad de que más gente pueda participar y concursar y vender la energía limpia y barata a la CFE. Y
2: luego ah, otro otro elemento, un poco para un po... Sí, te escucho. Eh, eh, no, a ver, termina y te hago ahorita la pregunta. Sí, el otro elemento es que hay
9: una, una cosa adicional que se llama certificado de energía limpia, que son unos, mmm, vamos a decir elementos que acompañan a cada concurso que la CFE tiene que hacer para comprar la energía limpia. Son créditos, digamos, que se le dan al generador para que ese generador tenga un ingreso extra que le permite otorgar, digamos, electrones limpios o validar electrones limpios a aquellas empresas que quieren tener energía limpia. Es decir, es una forma de penetración de la energía limpia nueva para México. Sin eso, lo que lo que el presidente quería es que también se le dieran estos certificados de energía limpia a la CFE para sus plantas, vamos a decir, antiguas, las hidroeléctricas. El problema es que eso... Digamos, el certificado está hecho para llamar la atención a la inversión, para que venga más gente y si le diga, mira, si hay un certificado para ti que tiene un valor, y si tú concursas y vienes a México el y si construyes una planta, vas a tener este certificado que tiene un valor y que puedes vender en el mercado. Es decir, es un incentivo para nueva energía limpia, y la Corte lo que dice es, así se tiene que quedar, porque eso ayuda a que haya competencia, haya innovación, venga, venga nuevas ideas, digamos, lo voy a poner así, a México, y los mexicanos tengamos entonces mejores oportunidades para tener energía suficiente, limpia y barata.
2: A ver, ahora aquí va, de la energía que se utiliza en el país o que sí. consumía la CFE, ¿qué porcentaje de esta, ya bajo la bajo la ley aprobada, o sea, sin, sin este pleito legal, sino después de la ley aprobada por Enrique Peña Nieto, con ya los nuevos jugadores en el mercado, ¿qué porcentaje estaba venía de privados y qué porcentaje venía de las propia, de la propia generación claro. de las EFE?
9: Bueno, mira, pues, con digamos que si tomamos en cuenta estas plantas de la que se compraron, que están todavía pendientes, digamos, de, 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 de cerrar la operación, la CFE tiene, sigue teniendo el 54% de la energía de los electores que se venden en México, y la iniciativa privada el 46. Pero me gusta mucho tu pregunta por una, para, para, porque me lleva a un punto importante, Pamela. La Constitución y las leyes no hablan de un porcentaje. No hay ningún fundamento legal para ponerle un porcentaje a la CFE. Dos, el tener un porcentaje en un mercado, no te hace necesariamente ser exitoso la CFE tiene digamos así, muchos clientes un gran porcentaje del mercado pero desafortunadamente sus costos son muy altos entonces lo que la CFE necesita es hacer todo lo posible para que sus costos sean más bajos la CFE podría ganar muchísimo dinero, muchísimo si se pusiera a construir líneas de transmisión y no lo han hecho si tuviera una, un sistema de distribución, que son estos cables espantosos que vemos en la calle, moderno, en donde pudiera a, a los mexicanos vendernos otro tipo de servicios que no nos están vendiendo. Entonces, ahora, es muy importante saber que hoy tienen el último de 46, al regresar a los concursos, ese porcentaje debería cambiar. Pues sí, porque digamos que se lo va a llevar el que mejor precio ofrezca. Si la CFE quiere concursar, pues que concurse. Pero lo que trato de decir es ese porcentaje por ley, por la Constitución, no puede ser fijo. Creo que al mexicano lo que más le debe importar es cuánto paga por su mes. Primero, que no haya pagones, que no se nos echen a perder la lavadora. Ni las, ni las grandes, eh, digamos que las que los hospitales nunca nunca dejen de tener electricidad. Eso debe ser nuestra principal preocupación. Después, que no paguemos en exceso por esa energía. Y tercero, que podamos respirar un ambiente limpio. Entonces, si de un pastel, lo pongo así, de 100 electrones, 80 o 60 o 20 los vende el privado, me parece a mí que al mexicano no debería preocuparle eso. Debería preocuparnos. Y que tengamos una empresa del Estado fuerte, exitosa y que no pierda, porque la CFE lleva perdidos casi 100 mil millones de pesos entre enero del 2019 y septiembre del 23, y además los mexicanos hemos pagado 366 mil millones de pesos en ese mismo periodo nada más de subsidios. Claro. Y aún así. La la, ahora la, la,
2: la transmisión. La transmisión sí. es exclusiva sí. de SF, entonces si, si, si sí. dirigiera los recursos a preocuparse en mejorar la transmisión, nos convendría Exactamente. prácticamente a todos. Exactamente, en okay. lugar de la fuerza que debe tener
9: el 54% de, de, de la venta de electrones, yo tenía ¿por qué no tener el 100%, como lo marca la Constitución, de la transmisión de esos electrones? <susurra> Un sistema pues, exitoso, un sistema que
2: funcione. Además, o sea, falta muchísimo por construir en transmisión y no se ha hecho. Te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas acompañado, que nos ayudes a entender este tema que, que es muy importante y es muy relevante, y más allá de la discusión política, tiene que ver con la, con la vida diaria de todos los mexicanos. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias, Pamela. Hasta luego. Buenas tardes, 4.38.
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
2: seguimos en MBS Noticias eh, me da muchísimo gusto eh, bueno, estaba platicando que toda la semana he estado transmitiendo desde China llegué aquí gracias a una invitación que nos hizo Huawei para conocer lo que ellos están haciendo en materia de conectividad en industrias que también pues hay en nuestro país. ¿no? Digo, y, y industrias y, y, y muchos otros aspectos, como por ejemplo lo que sucede en un aeropuerto conectado, lo que sucede en un estadio conectado de cara a México, que será eh, sede de una serie de partidos del Mundial, eh, lo que sucede en temas de ciberseguridad, que también es importante porque en nuestro país este, estamos teniendo las mismas discusiones. Y le agradezco mucho a Samira Herrera, quien ha sido nuestra anfitriona, directora de comunicaciones y relaciones públicas de Huawei, México, justo para platicar sobre el tema de la conectividad. Eh, ¿Cómo estás? <ríe> Muy bien, bienvenida. Llevas platicando así toda una semana sin despedirnos, más para las buenas noches. En San, platicábamos de qué era eh, lo más relevante o lo que en, o a ti te sorprendía más de temas tecnológicos. ¿Qué está sucediendo aquí y que podría suceder en México? Y me decías, el, el aeropuerto, eh, la, ¿cómo podemos ver la tecnología transformar la vida de los pasajeros en un proceso que siempre es complicado y tenso y que, y que puede ser eh, completamente ágil y distinto gracias
11: a la tecnología como un aeropuerto? Pero a ver, cuéntanos por qué. A ver, sí, justo, bueno, buenos días primero a, a tu auditorio, Pam. Creo que el tema del aeropuerto que vimos aquí es súper relevante porque efectivamente en México te la vives en el aeropuerto empezando desde las tres horas antes que tienes que llegar y que al final del día pasa en todos los aeropuertos, ¿no? La gran diferencia es que a veces llegas a esas tres horas pero te tienes que esperar otras tres más porque vuelos retrasados o por cualquier cantidad de situaciones ajenas a ti que lo vuelven complejo y entonces como cliente ya no tienes una, una buena experiencia. ¿Qué fue lo que vimos aquí en el aeropuerto de Shenzhen? Eh, una efectividad de vuelos con un 90% de, de horarios y, y demás que son correctos. Eh, vimos un 80% de gente que hace su propio check-in y despacho de maletas, ¿no? Eh, nos platicaban en el aeropuerto estos temas donde si de repente las cámaras detectan alguna conglomeración en alguna fila donde la gente esté haciendo un self-check-in o que esté teniendo la asistencia de... de la misma gente de la aerolínea empiezan a abrir como nuevas terminales para que esto se disperse mucho más rápido y no caigan en estos retrasos. ¿no? Entonces, a
2: ver, pero quiero una pausita aquí en esto que estás diciendo, si las cámaras detectan, y cuando dices si las cámaras detectan es real, es decir, no puedes tener para la cantidad de cámaras que tienes adentro de un aeropuerto el mismo número de personas revisándolo. Entonces, las cámaras, no las personas, las cámaras detectan a través de eh, inteligencia artificial y temas de machine learning que algo está sucediendo y pueden tomar la decisión de hacer movimientos o presentar una alerta a las personas que
11: sí lo están revisando. Sí, correcto, justo eso es lo que hace la, la, está, están las cámaras que están monitoreando y cuando hay una conglomeración se presenta una alerta, ¿no? Esta alerta nos indica hay demasiada gente en determinado lugar, en determinada aerolínea, se mandan a abrir nuevas estaciones para que el despacho sea mucho más rápido, lo cual agiliza y eficientiza los procesos dentro del aeropuerto todos los temas de reconocimiento facial para que tengas una mayor agilidad en todo, o sea, puedes llegar a ver incluso eh, al momento que estás pasando ya el filtro de seguridad, escaneas tu pasaporte y demás, te da la sala a la que vas a llegar, no, el tiempo que vas a hacer en llegar a la sala desde donde estás, para que también vayas contando un poco el tiempo y no te distraigas entre la cantidad de tiendas que puede haber dentro del aeropuerto. Entonces creo que este tipo de cosas, este tipo de tecnología, llevarlo a México nos haría crecer muchísimo y a toda la gente que viajamos nos facilitaría sin duda la vida totalmente. Oigan, y ustedes que ya saben de mi obsesión con los
2: baños, eh, es que la tecnología llega hasta ahí. Eh, tienes afuera de los baños, en ese aeropuerto que está completamente conectado y se le conoce como un aeropuerto inteligente, una pantalla y puedes ver cuántos, asientos hay disponibles en el baño de mujeres, cuántos asientos hay disponibles en el baño de los hombres la temperatura del baño, el nivel de humedad en el baño si hay eh, agua, si hay jabón si hay, pues, prácticamente todo desde una pantalla afuera eh, del baño y este, el robot que me fascinó que es que me fascina porque yo siempre batalla en los aeropuertos, no sé si les pasa en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, las pantallas que te indican a qué hora sale tu vuelo y en qué sala sale, eh, comparten el espacio con publicidad, entonces de pronto te presentas ante una pantalla que tiene eh, miles de datos y que te tardas un rato en encontrar el dato que estás buscando que es el de tu vuelo y una vez que lo encontraste, recorrerte hacia donde está tu sala y pum, te lo quitan porque te sale sale un anuncio y aquí están los robotcitos que se van caminando van moviéndose por el aeropuerto te paras frente al robot ve tu rostro y en cuanto ve tu rostro te sale una tu, tu pase de abordar con, en donde es tu sala y hacia dónde te tienes que mover eh, que son detalles que hacen la, la, la diferencia ¿no? algún al, algún otro dato que a ti te haya parecido tecnológicamente más sorprendente
11: ¿el aeropuerto o en general? en general a ver, creo que el aeropuerto sin duda es muy top. El tema del estadio, el tema de la conectividad en donde puedes subir, bajar, o sea, esos datos de, de subida, de bajada, de imágenes, de la cantidad de personas que pueden estar conectadas al mismo tiempo con una red totalmente estable, creo que es algo de lo que hoy también carecemos en México. Vas a cualquiera de los estadios y sufres porque ni siquiera puedes mandar un mensaje. ¿no? Bueno, entonces, ya ni siquiera hablar de, de compartir algo, de hacer un live.
2: La velocidad, lo platicamos aquí. Hace rato en la comunicación con Rosanetti se nos cortaba la llamada y a, en la semana tuvimos un enlace el día que me cubrió Adrián Jiménez desde el tren bala a 345 kilómetros por hora sin que la comunicación tuviera mayores problemas y, y, y eso pues también es eh, conectividad. Ah, ah, yo les voy a decir lo que más... No, no sé si sorprendido, pero también más me ha parecido emocionante, eh, los coches, no, pues. este, ayer nos, nos contaban, bueno a ver, los coches eh, que ya funcionan con tecnología que les permite ser completamente autónomos, pero que no lo son por, no porque no puedan la tecnología ahí está, sino porque por las regulaciones no pueden eh, funcionar así en las calles, ¿no? Eh, pero ver cómo funciona un coche que ya tiene toda la tecnología para ser autónomo es sorprendente. Pero imagínense, es, es, es que es fantástico, que llegas en tu coche a un centro comercial y dejas tu coche en el lugar más cercano a la, a la entrada del centro comercial a las escaleras y así, ¿no? En vez de estar dando vueltas para ver dónde está el lugar para estacionarlo, tú llegas, te bajas de tu coche donde están las escaleras para entrar al centro comercial y el coche... Va solito a buscar un lugar en donde estacionarse y se estaciona. Tu coche va y se estaciona y ya sales de, del centro comercial o tus compras y le avisas unos minutos antes, coche. <ríe> Ay, es como, es como Kide, el auto increíble, eh, pero todavía más cool, porque creo que, no sé si hacía eso, este coche ya voy a salir y entonces tu coche regresa a donde te dejó. Eh, me parece muy emocionante poder ver que, pues ya no, ya no podemos decir ese es el futuro, ver, ver es el que este es el presente era. que estamos viviendo y me pregunto con muchísima emoción qué más vamos a ver, o sea, hacia dónde va a ir la tecnología en, en 20, en, en, en 10, en 10 años, olvídate 20, en 10 años, ¿qué más cosas nos va a resolver? Pues a, muchísimas gracias eh, por la oportunidad de poner este, un pie en en el futuro llamado China y, en el, y que este presente nos alcance en México muy pronto.
11: No, gracias a ti, Pami. Creo que hay algo con lo que me quedo y se quedan todos ustedes que nos pudieron acompañar a, a este viaje. Y es que dejó de ser la mentalidad de un Made in China a un Created in China. Sí. ¿no? Creo, que, creo que esa es la parte relevante. Y pues bueno, esperemos de verdad que, que toda esta tecnología nos alcance pronto en México. Las herramientas están, solo es cuestión de ponerlas a andar. Así es, muchísimas gracias. Son las
2: 4.50. Bueno, regresando a temas nacionales. Funadísimo el gobernador Huitlaga García yo A ver, se le resbaló, en realidad él estaba tratando de referirse a un tema de los pagos y cuándo caían los pagos, pero en eso, pues digamos que se tropezó con sus palabras, vamos a escuchar.
7: Este fin de semana cayó a media semana y enero tiene 31 días, pero esta vez fue que el fin de semana cayó a media semana, o sea, vuelvo a insistir.
2: <risa> si de por sí las personas tienen un problema con la cantidad de días que tiene enero, Ahora que además el fin de semana nos caiga media semana, eso ya es algo que no le sabemos manejar. 4.51. Oigan, estamos hablando de, de tecnología eh, y hay una carrera muy interesante eh, en, en, entre Estados Unidos y China que tiene que ver eh, también con conectividad, pero quizá ahí está la respuesta a lo que preguntaba hace unos momentos, ¿en dónde vamos a estar en 10 años? Y Esta conectividad tiene que ver con... Conectarnos o conectar nuestro cerebro allá, a la, a la red, a, a, a las computadoras, a, a todo eso. Pisu, Emilio Saldaña nos acompaña, periodista y analista de tecnología para la información. ¿Cómo estás, Pisu? Por cierto, te saludables. manda saludos, Sam.
12: Muy buenas tardes, me da pero todo el gusto del mundo saludarles. A todas ustedes les mando saludos, oigan, qué emoción.
2: Oye, sí, pero cuéntanos, porque esta semana esta semana hubo información muy, muy relevante en, en, en cuanto a este tema y quiero entender en dónde vamos a parar y qué quiere decir esto para las personas, la posibilidad de estar conectados. Que tengo entendido este primer paso, al menos desde Neuralink, está relacionado con un tema de salud, ¿no? Permitir a personas con problemas de movilidad eh, tener o mover dispositivos electrónicos, Compensarlo, nada más.
8: Correcto, y es impresionante porque en efecto, después de haber hecho un par de años varias pruebas importantes y haber obtenido todos los permisos necesarios, finalmente esta semana Neuralink, la empresa de Elon Musk, anunciaron que habían logrado ya implantar en una persona, en un humano, en su cerebro, este chip que tiene Neuralink, que es del tamaño, imagínense una moneda de cinco pesos, y de ese tamaño es este chip que se implanta en la parte externa del cerebro, incluso esto es importante, por lo pronto se implanta es externa, lo ves instalado en la cabeza, y tiene una maravilla. Lo que logra, en general, y haciendo un resumen, muy lejos de altura súper técnica, lo que hace es lo siguiente, grabar y reinterpretar y reproducir los impulsos eléctricos que genera nuestro cerebro. Lo interesante es que cuando yo pienso para llevar la acción de mover mi brazo derecho en contra de mover mi brazo izquierdo, el impulso eléctrico que genera mi cerebro es distinto y lo que logra el chip es reinterpretar estos impulsos eléctricos en una persona que ha perdido movilidad para lograrle ayudar a recuperar dicha movilidad. Es como el equivalente a ponerte un cassette con el software correcto, ¿no?
2: ¡Wow!
1: Ahora, eh,
2: entendemos y celebramos que la parte médica sea la, la primera hacia donde la tecnología eh, se esté moviendo, pero, pero ¿cuáles son los alcances? O sea, hacia. ¿hacia dónde va o cuáles son las intenciones finales de, de tecnología como esta?
8: ¡Ay, qué, qué padrísima pregunta por lo siguiente! Hasta el día de hoy, esto es algo que he estado leyendo mucho alrededor de Neuralink y de China, que está compitiendo además también con chips, implantes de cerebro computadora, estamos entrando a esta era de interfaces cerebro computadora. Y fíjate, lo que escuchaba es lo siguiente, hasta el día de hoy en el que el ser humano logró dominar el planeta Tierra, el conocimiento requerido y la combinación cerebro-cuerpo-físico que tenemos había sido suficiente en el afán de expandir a la humanidad más allá de nuestro planeta y además haberla expandido dentro de lo digital ha implicado un crecimiento en términos mentales y cerebrales muy importante y de ahí que hoy el cerebro que tenemos para el nivel de conocimiento que requerimos ya no nos sea completamente suficiente y el integrar la tecnología en este sentido implicaría un upgrade, digamos, como muy necesario para el nivel de velocidad de procesamiento de información y conocimiento que tendríamos que completar en unos años como especie, ¿no? Entonces, la idea es potenciar el conocimiento humano a través del apoyo de los chips. Yo sí me formo encantado para el upgrade, ¿eh?
2: ¿Sí?
13: claro A mí no,
2: me encantaría no sé
8: que estuviéramos hizo... platicando y te pudiera decir, Ajá. ah, quieres ir a ver esta película, a ver, dame un segundo, ya encontré boletos, los compro, y otra vez, dame un segundo cerrar mis ojitos y poder dejar los boletos comprados en el más banal de los ejemplos del alcance, me, me encantaría, me entusiasma la combinación tecnología ser humano. Sin embargo, ya hemos dado cuenta tú y yo. Además, y tú das cuenta constantemente que hoy el impacto negativo que puede tener la tecnología no bien controlada sería muy peligroso. Imagínate un chip de este estilo instalado en alguien en contra de su voluntad y prácticamente como en la claro. película de Inception, robarte los pensamientos. No eso <ríe> no estaría nada padre.
2: Oye, piso, yo te iba a decir, yo creo que a mí ya me hicieron el upgrade, pero no porque tenga capacidad de conectarme con todo el conocimiento humano, sino porque se me va el wifi con frecuencia.
8: <risa> comparto, comparto ese mal, sí, comparto ese mal 100%,
2: ¿eh? Entonces tengo un bug ahí que hay que resolver Este, Cuando me desconecto Seguro, seguro, seguro No no es el post-COVID ni nada Sino que me hicieron el upgrade sin avisarme Y, y todavía no está bien terminado la, la programación Oye, qué, eh, qué, qué de verdad qué, qué, qué emocionantes momentos estamos viviendo Pero también qué interesante va a ser Toda la discusión eh, ética y filosófica Sobre estos tiempos
8: Estamos entrando en terrenos en los que no conocemos cuáles son precisamente las implicaciones que pueden tener en términos de la privacidad, del derecho de autor, de la propiedad intelectual, del uh -huh. secreto comercial, vaya, hay una gran cantidad de arenas en las que no hemos puesto el pie con la tecnología y la verdad es que sí pone nervioso, ¿no?
2: Sí, cómo no. Oye, piso, pues te mando un abrazo y como siempre, de verdad, mil gracias por, por compartirnos esta información y platicar con nosotros sobre el futuro. Siento el presente. Un platicar contigo. Les bien. mando un saludo con mucho cariño. Igualmente un fuerte abrazo. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. ¿Cómo haces dentro del mundo de la información?
2: Queremos tamales, pero ¿de dónde viene esta tradición? Mi queridísimo y amado y adorado Sergio Almazán está en la línea. ¿Cómo estás, Sergio?
12: Mi querida Pamela, así en ese orden, ¿verdad?, Querido, amado.
2: Queridísimo, amadísimo y adorado. Y si traes sí. tamales, le podemos ir agregando más, le podemos ir echando más amor a la cosa. O, o más salsa, ¿no? <ríe> Así es, lo que sea, lo que sea, sí, Sergio. Que sea. Como, oye, además, ya depende porque ya eh, esto de las tradiciones siempre se van transformando y, y a mí me gusta ya más la versión rosca de tamal, eh, ya, <ríe> o sea, ya hasta con sí, crema. La lasaña de tamal,
12: o sea, ya hay muchas variaciones. Bueno, como bien dicen, las tradiciones se van transformando. Pero, ¿de dónde viene? Exactamente. ¿Por porque si uno eh, está en Europa, no entiende, es más, y existen los tamales,
5: ¿no? este,
12: uh -huh. En Centro y Sudamérica sí existe, y sí existe esta tradición, porque es una tradición mesoamericana, y si me apuras, es que en realidad ocurrió en todo lo que hoy llamamos el continente americano, porque coincidía la celebración mexica, vamos a hablar del este caso mexicano, la celebración de los aztecas eh, de entre el 2 y el 9 de febrero, lo que pasa que eran diferentes los calendarios, eh, el calendario europeo o el juliano era diferente al calendario eh, azteca o mexica, entonces, más o menos, empatando la fecha era entre esas dos. Entre el 2 y el 9 de febrero, había una ceremonia que se llama de preparar la tierra en el mundo mesoamericano. ¿Qué era esto? Pues se eh, iban hacia el oriente de la ciudad, eh, eh, en la zona de Pantitlán, del Peñón de los Baños, el Peñón Viejo, y hacían una ceremonia a, eh, a uno de sus dioses, Tipo que es eh, el dios de la abundancia y de la fertilidad para la tierra. Eh, eh, y le pedían claro que hubiera lluvia durante lo que hoy conocemos como verano que no faltara la lluvia porque son los grandes elementos eh, Pamela, la tierra y el agua nos dan los alimentos no hay ni y, y, y eso es lo que conocían perfectamente los aztecas sabían que este periodo era para preparar la tierra dejarla limpia no abusar de ella para que nos diera buenos frutos y cuando llegaron los españoles en su calendario eh, eh, grecolatino esta idea de la presentación que son los 40 días, hoy concluye los 40 días después del nacimiento de Jesús en donde es purificada eh, eh, se le llena los celos a, a María eh, símbolo de purificación y por eso le llamamos el día de la candelaria, que es candela que es calentar entonces eh, cuando conocen entonces pues mira qué buena oportunidad de unir esas dos ceremonias ...que ellos sigan cosechando porque necesitamos... ...aunque no creamos en su dios claro, ...necesitamos que viernes para que haya alimentos aquí... ...y por otro lado, pues aquí impulsamos... nuestra religión eh, católica... ...en con la fecha del día... ...por ello es que este día... vemos tamales para preparar la tierra... ...y pedirle a nuestros dioses... ...que, eh, que por favor nos tengan eh, alimentos... ...por pues, todo lo que resta del año...
2: Ok, bueno pues eh, no sé si vamos a tener alimentos por todo lo que resta del año, pero me queda claro que una vez que nos comemos los tamales sí tenemos este, reservas en nuestro cuerpo por lo menos para los próximos 3, 4 meses y como luego se nos empiezan a ajustar el resto de los festejos del año, pues así ya nos quedamos mi Sergio.
12: Exacto, sí, 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 calla, porque además a cierta edad no es la tuya, en mi caso, ya se quedan de por vida, ¿eh? <risa> eh, eh se pasan de el en ciertas partes del cuerpo, que no voy a entrar en detalles de eso, porque es horario familiar. <risa> este, tú no te voy a de tres, cuatro meses, este, yo creo que te traigo los de hace cinco años.
2: <risa> sí, aquí traigo los tamales del 2009. Sergio, como siempre, muchas gracias por, por este recorrido para entender quiénes somos. Desde, desde desde quienes hemos sido y desde nuestra historia. Te mando un fuerte abrazo.
12: Otro para ti y por favor, guárdame uno de dulce. Está Está ¿eh? con ello.
2: No <risa> va a estar de China. A ver qué tal.
12: <risa> no. <risa> no, qué ropa, Por favor, compórtate. Ver, un abrazo fuerte para ti.
2: Muchas gracias, Sergio. Vamos a una pausa, boludo.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Continuamos en MBS Noticias. Son las 5 de la tarde con 7 minutos en la Ciudad de México. las 7 de la mañana con 7 minutos en Beijing. Eh, muchas cosas que comentar, así que vámonos de una vez con la información. La Plaza de Toros México informó que el recurso que presentó contra la suspensión de la fiesta brava fue resuelto a su favor de tal forma que se podrán llevar a cabo eventos en este lugar. Y en otros temas, el coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles de Claudia sheman Gerardo Fernández Noroña, fue amenazado de muerte a través de mensajes en los que le dieron un ultimátum de 30 días para que deje la vida política y el país... Eh, también informó que está en curso una investigación y probablemente ya fue ubicada la persona detrás de los mensajes. Y ojo a lo siguiente, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taday, anunció que ya hay un protocolo para atender la seguridad de los que estén participando en las elecciones de este año. Híjole, miren, menos mal, hay ya un protocolo, ya cuántas personas llevamos que ya han sido asesinadas o amenazadas en este proceso electoral que apenas inicia. Eh, la información la tiene Alberto Zamora. Te escuchamos, Alberto. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Así es. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Cadey, anunció ya la conformación de un protocolo específico para atender solicitudes de candidatos y partidos políticos en materia de seguridad en el marco del proceso electoral. La consejera presidenta asistió este día a una reunión con autoridades de las Secretarías de Gobernación seguridad de protección ciudadana, defensa nacional, marina, relaciones exteriores y también del Centro Nacional de Inteligencia, donde se presentó el plan de seguridad para candidatas y candidatos que se va a aplicar en el proceso federal y para la renovación de las nueve gubernaturas que van a entrar en disputa el próximo 2 de junio. Explicó que las autoridades brindarán seguridad y acompañamiento a los candidatos que los soliciten en zonas de riesgo con nivel de incidencia delictiva alta media y baja va a corresponder al ine hacer una solicitud formal a la mesa de seguridad interinstitucional sobre eventos que requieran pues, de apoyo de seguridad como puede ser el caso de los debates eh, presidenciales las candidaturas tienen que solicitar al ine el apoyo que requieran y será precisamente el órgano electoral quien va a informar a la mesa de seguridad de todas las solicitudes que se presenten. También se va a crear un directorio de los actores involucrados en nuestro protocolo de seguridad. Y, y bueno, también se resolvió la instalación de una mesa de ayuda central a nivel federal para atender casos urgentes que se puedan presentar. Guadalupe Tadei dice que es pues, tarea justamente del INE coordinarse con las autoridades para garantizar un proceso electoral bien organizado. Y pues, de paso, también rechaza. Que haya, que haya posibilidades en de elecciones en nuestro país. Escuchemos.
6: Pues mira, a mí se me hace que eh, hablar de eso eh, no es la, la competencia que debo de, de tener ni manifestarlo. Lo que sí te sé decir es que te aseguro unas elecciones debidamente organizadas y coordinadas en materia de seguridad para poder llamar a la población a que vote y salga a votar en tranquilidad y con seguridad.
5: ¿Sí? Pamela, mi reporte.
2: Ojalá se den abasto, Alberto. Muchísimas gracias.
5: Gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Diputados del PRI propusieron que la violencia política de género sea una causal para anular una elección. Esta propuesta de las congresistas Carolina Villano y Blanca Alcalá es analizada ya en comisiones. Bueno, a ver, pero si fuera así... No puede, no puede aplicarse para este proceso electoral, finalmente, porque ya inició. Y, y creo que en temas de violencia política de género vamos a aprender mucho, mucho a lo largo de este proceso electoral. Vamos a los estados en Nuevo León. El 14 de febrero se definirá si Pemex obtiene o no un amparo contra las inspecciones de la refinería de Cabereita o se detiene su operación. Por supuesto, vamos a seguir al tanto de este asunto. Y en Chiapas, habitantes de tres comunidades han sufrido desplazamiento forzado por amenazas y presiones del crimen organizado. Lisa Cuelo, responsable de MBC Noticias, tiene la información.
9: Pamela, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti al auditorio, informarte que lo que acabamos de escuchar es el llanto y el lamento de un habitante del municipio de Chicomucelo que dentro de su hogar escuchó el tiroteo entre dos grupos del crimen organizado eh, que lideran la zona Sierra Madre de Chiapas. Este jueves habitantes de tres comunidades del municipio de Chicomucelo han salido en desplazamiento forzado en las últimas horas debido a las amenazas por parte de los integrantes del grupo social Maíz, presuntamente vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Son pobladores de las comunidades Nuevo Sinaí, San Antonio Locotán y Cuatro Caminos, quienes este jueves abandonaron sus hogares. Denunciaron a través de videos difundidos en redes sociales que la organización social inició con el reclutamiento forzado y ha obligado a los habitantes a unirse a sus pilas. Escuchemos. Estamos dejando
1: nuestros hogares, dejamos a nuestras familias por culpa del de los del maíz y el cártel Jalisco, que ellos vienen apoderarnos de nuestras tierras, que nos están espojando de todo, que ellos están obligando a meternos con ellos y si no, no cedemos matan a nuestras familias, están matando a niños, a mujeres, a todos los inocentes. Y yo al gobierno le pedimos que haga justicia, somos seres humanos y si usted está sentado, está sentado por nosotros.
9: Las familias han escapado por las veredas y las montañas cercanas a sus localidades cargadas sobre sus ojos algunos costales y bolsas de plástico con las pocas pertenencias y ropas que pudieron sacar. En un segundo video se muestra en el momento en que una mujer que también huyó junto a dos personas más de la sierra, pues rompe en llanto y reclama pues por supuesto seguridad para ellos. Hasta ahora los habitantes de las comunidades de Chicamucelo no tienen permitido ingresar, ingresar a la cabecera municipal porque eh, han ellos huido y buscando refugio principal en otros municipios como Comitán, Socortenango y Simón. Hasta ahora, Pamela, las autoridades no han manifestado su postura con respecto al desplazamiento masivo de más familias de la zona sierra, quienes comenzaron a vivir este calvario desde 2021 y que en este año los hechos delictivos han aumentado. Ese sería el reporte de Pamela. Lizeth, qué
2: desesperación eso, eso que nos estás contando es eh, dolorosísimo, eh. Y, y, ¿Y el gobierno local qué? ¿Y el gobierno federal qué? ¿Y la Guardia Nacional qué? ¿Dónde están? Pues hasta este
9: momento no han podido ingresar, recordemos también eh, la que ya tiene eh, pues más de un mes que estos habitantes han ido en desplazamiento forzado, ahora se unen estas otras tres comunidades... Sin embargo, pues a principios de año vimos también como más de 5.000 personas salían del mismo municipio y bueno, pues las autoridades en su momento habían dicho que iban a entrar en un operativo conjunto, sin embargo esto no se dio, y eh, bueno, la, la población asegura que el ejército está coludido con el crimen organizado y es por ello que tampoco quieren dejarlos entrar a tomar el orden en estas comunidades, porque pues aseguran que ellos han visto pues este tipo eh, de colusiones entre pues las autoridades del ejército y el crimen organizado y bueno pues ellos han decidido mejor salirse de sus
2: comunidades e ir a buscar servicio
9: a otros municipios.
11: Oye, dice, ¿pero hay,
2: ¿por, qué, por qué la importancia de esa región en específico para el crimen organizado?
9: Perdón, pues la que esta zona está colindante a lo que es Guatemala y es uno de los principales eh, trasiegos que tienen eh, para migrantes, para el tráfico de humanos y, eh, pues bueno, también por ser eh, frontera, pues también eh, algunas eh, poblaciones han eh, pues, señalado que hay pistas eh, clandestinas en donde lamentablemente pues eh, la población es utilizada también para trabajar con estos grupos del crimen organizado de ahí la importancia que tiene este enfrentamiento que tienen estos dos cárteles hasta ahora aquí en el estado de Chiapas. Un
2: desesperanzador increíble. Gracias, Lizard Buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Cinco con quince. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
2: La directora de los deportes, Rosy Covarrubias. ¿Cómo estás, Rosy? ¿cómo estás? Buenas tardes. Arrancamos con
9: clavados con deportes acuáticos porque se está realizando el mundial, el campeonato mundial de deportes acuáticos en Doha, allá en Qatar y México ya tiene su primera presea, se trata de una medalla de plata, obtenida por Gabriela Gúndez, Aranza Vázquez, Diairo Campo y Randall Willard, que se quedaron con la medalla de segundo lugar en la prueba por equipos mixtos, que combina trampolín tres metros y plataforma 10 metros por detrás de Gran Bretaña, pero por delante de Australia. Obviamente esta no es prueba olímpica, los clavadistas van por plazas, esto incluye a Gaby Agúndez y a Orozco que buscarán la plaza olímpica en clavados sincronizados en plataforma 10 metros, pero vamos a escuchar
1: precisamente a Gabriela Agúndez. Pues me siento contenta con el resultado de hoy en la prueba de equipo mixto aquí en el Mundial de Doha, Qatar. Es mi segunda medalla mundial. Justamente la primera también la gané en esta prueba. Es una prueba bastante emocionante,
2: una, una prueba bastante diferente a todas las demás, en donde pues cada uno
1: tiene que poner de su parte y pues ahora sí que es eh, trabajar en equipo y que todo México se una para tener un buen resultado. Entonces, pues feliz, feliz con,
2: con este resultado, empezamos con el pie derecho este mundial y pues ahora sí que a, a concentrarme y a enfocarme en las competencias que faltan
9: Hay las palabras de Gaby undes y en otros resultados, bueno las que también tuvieron actividad fueron Aranza Chávez, quien terminó en el quinto lugar en la final de trampolín un metro mientras que Paola Pineda culminó en la ronda preliminar en la natación artística Nuria Diosdado y Joana Jiménez clasificaron a la final de otro técnico en la posición 12. Hablemos de la Liga MX Femenil, por cierto, nada más, esperan quedar pues más arriba del puesto 9 que consiguieron en la edición pasada en Fucota, esto será el próximo lunes. Ahora sí nos vamos a la Liga MX Femenil porque hubo actividad, Cruz Azul cayó ante Tigres dos goles por uno. Querétaro también perdió dos por uno ante las Chivas. Mazatlán derrotó 3 por 1 al equipo de San Luis y Tijuana y Puebla empataron a un gol. Hablando de fútbol mexicano, el fin de semana el partido más atractivo de esta jornada 5 será el de América en contra de Monterrey, partido que se llevará a cabo en el Estadio Azteca. Y esto fue lo que dijo el técnico André Jardine del equipo de Cuapa respecto a los rumores que están y que están muy fuertes de que el América no se va a salir del Estadio Azteca como ya lo hizo el Cruz Azul, esto para la remodelación del inmueble de cara al Mundial del 2026. Vamos a escuchar a André Jardini
7: es un tema totalmente entrega a la dirección en este aspecto estamos calmos porque igual al tema de los jugadores la dirección está lista para cualquier escenario y viene. nosotros tenemos que estar preparados para jugar, creo que América tiene demostrado que, que, que juega bien en cualquier cancha que, que tiene condiciones de, de adaptarse a cualquier escenario, claro que la Azteca nos cae muy bien en nuestra casa queremos jugar al máximo allí pero bien, no es un tema que nos preocupa y bien, o que, o que decidir a nosotros Vamos a estar bien de
9: cualquier forma. Una de las palabras de André Jardine. Y bueno, eh, los otros partidos que podrían llamar la atención: hoy arranca la jornada con el Querétaro Cruz Azul, Puebla ante Mazatlán. Toluca estará recibiendo al conjunto de León. Otro partido que llama la atención: el de Tigres Pumas, Pachuca en contra de Tijuana. Y el próximo domingo cierra la jornada 5: el Atlético de San Luis en contra del equipo de las Chivas. Mencionar que en el béisbol de las grandes ligas se dio un comunicado, los Yankees van a jugar en la Ciudad de México, esto contra los Diablos Rojos, la franquicia neoyorquina anunció que tendrá una miniserie de dos partidos de exhibición en el estadio Alfredo Pelú el domingo 24 y el lunes 25 de marzo. Ya que estamos en temas de, de béisbol, nada más mencionar que en la primera semana de la liga mexicana de softball femenil, rompió un récord de audiencia, bueno, pues hay que ver si lo van aumentando cada semana, que seguramente así será. 46.189 aficionados asistieron a los estadios, esto en la primera semana de la Liga Mexicana de Softball. Pam, la información deportiva.
1: Muy bien,
2: Rosy, muchísimas gracias. Abrazo, bonita tarde. Un fuerte abrazo. Son las 5 de la tarde con 20 minutos. Amelia MBS tiene para ti dos pases dobles para la obra Consentimiento con Mariana Tavira y Juan Manuel Bernal. La cita es este 20 de febrero a las 19 horas en el Teatro Esperanza Iris. Para ganar dinos tres secciones de este espacio y llama al 55 51 66 1025.
0: MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
2: 5 de la tarde con 23 minutos, continuamos en MBS Noticias, en esta última transmisión desde Beijing ya el lunes estaré en la Ciudad de México con ustedes eh, por cierto, tenemos más adelante una entrevista a mi compañera y amiga Ingrid Coronado, quien eh, escuchen en esta misma frecuencia por la mañana junto con Tamara Vargas, eh, no se la pueden perder, eh, es otra manera de conocerla, de escucharla, de entender su historia, eh, pero antes de eso, nos vamos con la grandísima L. Figueroa que nos tiene, los Premios del Bienestar.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a los Premios Bienestar, los únicos premios que no piden identificación para ingresar. Comenzamos. de la tarde es la contraseña Guinda y es para... Jesús Ramírez Cuevas. Por la transparencia mostrada en audios y en el robo, no hackeo, pero sí robo, pero no fue filtración, pero no sabemos qué fue porque se está investigando. Démosle un curso de manejo de datos personales. La segunda entrega de esta semana es la Paloma de la Paz y es para... ¡Andrés Manuel! Por el gran humanismo que reparte entre abrazos a sus aliados proveedores de sobres amarillos. Démosle un par de otros datos en el sistema judicial estadounidense. Y la máxima presea de hoy es al mérito ecológico... ¡Andrés Manuel! por su entrega y compromiso en la reutilización del caso del asesinato del papá del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos del 2030. Y eso es todo. Muchas felicidades a los ganadores. Pueden recoger sus premios en el plantón de reforma. Se despide de ustedes su anfitriona, L. Figueroa. Los esperamos el próximo viernes con más indultos presidenciales en el 102.5 con Pam Serdeira.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
4: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases. Cámaras de autos, tablets, cubrebocas
3: ¿Por qué no me lo recomienda,
4: Mascarillas
3: ¿No sirven las mascarillas?
4: Credenciales de lector falsas ¡Dan güey! Computadoras Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados ¡Bienvenidos al Circo Liceum! El lugar donde se enfrentan la razón y la nación ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
2: Conduce, escribe, canta. Y, y aunque ella no es una persona con un estilo de vida polémico, al contrario, me parece que es bastante, eh, incluso reservada las redes sociales. La amada Ingrid Coronado. Gracias.
13: Es, me da risa porque dices, no es polémica. yo, no quisiera ser polémica, pero hago, ah, ah, escándalo. Es cierto, te, per, te persigue,
2: te persigue la polémica. Eh, sí, y te qué? juro que
13: busco, ¿no? Así. ¿Por qué? Pues no sé. Te juro que no sé. Así, intento que sea diferente. Intento verle el lado amable, Ajá. ¿no? El lado positivo. Bien dicen que no hay publicidad que sea mala, pero se los juro que a veces, a veces me da risa, porque digo, lo cuidé así de que para que no hubiera. De... Y encontraron
2: que algo inventar. con que hacer polémica. Inventado, pero lo encontraron. Creo que la figura de conductora de televisión de programa Matutino. Ajá. Eh, tiene en la memoria de la gente en, en su pues no sé cómo decir, en, en, en su imagen es, es una figura muy potente muy muy potente has hecho muchas cosas pero pero es en específico mm -hmm. es súper potente porque llegas directamente a el comedor don, o a la mesa o a la cocina a la parte más íntima de su casa y durante mucho tiempo esa figura y todo lo que esa figura hace o deja de hacer ha sido tú y y por eso creo que también, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo respira? ¿Qué opinó? ¿Cómo se vistió? ¿Salió o no salió? Y, y todo lo que ha envuelto tu vida personal a lo largo de los años, pues termina por ser muy mediático. Bueno, te, yo creo que tiene que ver con eso. Sí, no, no sé te conviertes en parte de la familia. Claro. Y, y uno puede opinar de la familia. <ríe> Pues
13: no sé si se tenga que ver con eso, Ajá. o también ha habido ciertos personajes sí. eh, alrededor de mi vida Ajá. que pues también han ayudado Ajá. a que eso suceda. ¿Tú ¿no? no
2: hubieras querido que fuera así?
13: no. No, yo con mi vida personal soy súper celosa, cuidadosa. O sea, si se fijan, no publico a mis hijos. Ahorita no publico a mi novio. Trato de no mostrar mucho de estilo de vida. Ah, ¿quién es el novio? ¿Quién es el novio? ¿Quién es el novio? Es el novio, <risa> no, es el novio? <risa> Más que yo.
2: A ver, eso, y eso el tema de los hijos no es fácil, ¿no? Porque de pronto, como cualquier mamá, Quieres compartir la foto, el logro, el... hoy son las redes sociales, pero antes era el mira te enseño que, ¿no? Y te enseñas a la persona que tienes al lado. Y para muchas personas que se dedican a trabajar en los medios o que viven de sus redes sociales, compartir información de sus hijos es incluso una fuente de ingresos. O de ingresos o de que te manden juguetes gratis. O sea... Uh -huh. No, no compartir cosas de tus hijos es un ejercicio de autocontrol. Es
13: dificilísimo, <risa> porque yo quiero presumir a mis hijos, claro. ¿no? Y es algo que queremos hacer todos los papás, uh -huh. presumir a nuestros hijos, que el mundo vea que maravillosos son nuestros hijos. Uh -huh. Y cuando veo, sobre todo cuando eran más chiquitos, que de pronto hacían gracias o que de pronto eh, decían cosas como muy divertidas, uh -huh. ¿no? O ahorita incluso sus logros, uh -huh. ¿no? Eh, que ya son un poquito más grandes... Pues, eh, o sea, soy creadora de contenido, entonces claro. mi pensamiento está pensando en muchas veces cosas que puedan funcionar y que a la gente le puedan gustar, y hay millones de cosas a mis hijos que les encantaría, claro. entonces sí tengo que estar metiendo freno de mano continuamente porque estoy comprometida con guardar la, eh, no solamente inocencia, sino... Eh, guardar a mis hijos para que ellos puedan crecer como cualquier otro niño. A mí alguna vez Maribel Guardia me dijo algo que se me quedó grabadísimo. Ella me dijo, nuestros hijos van a cometer los mismos errores que nosotros, pero ellos tienen el cuadro y ellos no trabajan en esto, ¿no? porque en ese entonces eh, su hijo, que en paz descanse, Juli Juliancito todavía no se dedicaba a, a los medios de comunicación. Entonces yo prefiero que mis hijos crezcan como, como niños normales. Y si ellos en su momento deciden que quieren ser parte de la vida pública, será su decisión y... Así como tendrán lo bueno, tendrán lo, lo no tan bueno, ¿no? ¿Y
2: cómo han manejado ellos toda esa otra parte de su vida que sin quererlo y sin que tú lo hayas hecho sí ha terminado siendo pública y que además les toca en la parte más eh, personal, íntima y hasta dolorosa?
13: Pues los he mantenido blindados, uh -huh. o sea, evidentemente no compro revistas de chismes, <ríe> ni me interesa hacerlo... Eh, no vemos programas que tengan que ver con chismes, no es algo que esté en la conversación. Uh -huh. Sí, cuando íbamos en el coche y veía que estaban estas eh, portadas, uh -huh. en ese momento les sacaba conversación. O se me volteaba en el coche así de, niño, no sé qué, no sé qué, no sé qué, para que ellos voltearan hacia el centro y entonces ¿Voltea? no vieran afuera.
2: ¿Tengo algún el ojo? Ah, ah, el ojo? Así, oiga, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces
13: con eso, prum, protegía de que no uh -huh. las vieran. Eran como armas Oye, que... pero
2: así son más pequeños, pero ya hoy lo que no ven en tu casa lo, se enteran cuando van a casa de un amigo, o sea, es como...
13: Pues por lo visto no, o okay, sea, sí wow. ha sido ha sido lindo, sí me pasaba que cuando estaba la cosa muy uh -huh. muy difícil y muy fuerte, pues sí de pronto en la calle me gritaban cosas, ¿por? Eh, pues porque yo era una muy mala persona según uh -huh. ellos, entonces uh -huh. sí de pronto había como, como cosas ríspidas, no uh -huh. y entonces yo les explicaba a mis hijos que habían inventado cosas de mí que no eran ciertas, y
2: ya, pero como que siento que no...
0: ¿Qué no, haces cuando no, hablas no, grita
2: en la calle?
13: Pues por pasa. algo
2: que tiene que ver con tu vida personal que no tendría por qué importarle a nadie pues siempre decir, me ha hecho ¿no? mensa Hago ah, sí.
13: <ríe> okay. sí. como que no escuché no sé qué y ellos son los que me decían oye ma pero por qué te estaba diciendo eso pero por qué no, no sé a lo mejor es porque han
2: dicho cosas de mí que no son ciertas pero no o sea como ¿Y ¿y eso es como muy fácil pero cómo lo trabajas lo dices así como ay sí no pasa nada me están insultando me han insultado <ríe> en la calle y yo hago como que no escucho sigo con mi vida eso como cómo? no pues es que yo era la llorona del closet Ah, era así como llegó uno es estado no, era
13: la llorona del closet. O sea, Ajá. sí, evidentemente iba acumulando todo esto con mis hijos o cuando estaba en la tele o lo que veía en redes Ajá. o lo que me informaban, ¿no? Y sí había momentos en donde necesitaba sacar como todo lo que estaba sintiendo y entonces me metía a mi closet y lloraba.
2: Uno puede pasar y atravesar momentos duros en la vida y decir, estoy muy triste y me está costando trabajo y lloro todo el día. Y otra cosa es, sí te está en una depresión. ¿Has estado en depresión?
13: sí. He luchado muchísimo con eso.
2: ¿Cuándo te diste cuenta?
13: Sí, pues yo creo que llevo toda mi vida con depresión. <ríe> Lo que pasa es que siempre he estado intentando salir adelante. Entonces yo no me había dado cuenta uh -huh. que el, el esforzarte por estar bien era parte de la depresión. O sea, yo wow. pensaba que todos eran así. <ríe> Hasta que me después de lo que sucedió con este escándalo en donde se hizo más grave, mm -hmm. en donde me costaba mucho trabajo despertarme, mucho trabajo pararme de mi cama.
2: Y me dice con este escándalo, yo hago
13: un timeline y digo... ¿De, ¿De cuál de, de todos está hablando? hablando? <risa> pues de, de todos, okay. o sea, ya, cuando llegó el momento en donde ya no sabía si era lo duro o lo tupido. Mm -hmm. Y una vez vi un video de Lady Gaga uno nunca sabe las cosas que te pueden llegar a servir. Y ella hablaba que ella también eh, lucha con la depresión y que ella ya sabe que es como un eh, ente que de pronto llega y te ataca y no sabes eh, cuándo va a llegar, uh -huh. ¿no? Y aprendes a vivir con eso. O sea, cuando dicen que a una persona que padece depresión no, no le debes digas, de decir échale ganas, echarle ganas yo digo, es que alguien te diga, échale ganas, sí sería terrible que alguien me dijera a mí, échale ganas cuando le estoy echando las ganas del mundo. si sí, me no. supera. Estoy haciendo un esfuerzo
2: enorme
13: para poder hacer lo que hago. No me gustaría que me lo dijeran. El hecho de estar maquillada, arreglada, entaconada y haciendo mi trabajo, me ayudaban como a salir de ese, okay. de ese lugar oscuro en el que me había metido. Entonces, de alguna forma me ayudaba. Tengo mis rutinas de bienestar, de salud y de espiritualidad. Okay. ¿no? Y cada mañana me hago un cóctel distinto okay. que tiene de diferentes ¿Qué prácticas. ¿Qué ¿Cuál es el trabajo que más has disfrutado? El radio me fascina, Ajá. porque me he dado cuenta que es un medio que yo no consumía. A mí, yo nunca había escuchado el radio y no, jamás había hecho radio. Uh -huh. Y ahora me doy cuenta que es una forma de estar cerca de las personas como mucho más cercano que la televisión. Ok, sí es ¿no? más íntimo. Siento que es más íntimo, exacto. Entonces, la forma en la que puedo tener esta conexión en donde sé y conozco a las personas que nos escuchan, mm. obviamente no a todas, pero a todas las que nos escriben, o sea, sí se siente esto como de comunidad de tribu muy rico. Y los contenidos que se manejan en el radio, eh, para mí son maravillosos, porque entrevisto a los autores de los libros que leo, entrevisto a los especialistas de los cursos a los que asisto, eh, y me dan todos los días nuevas ideas de qué puedo eh, meter a mi cóctel mañanero. Mi cóctel mañanero consta de ejercicios de respiración, okay. meditación, chin en chi ¿Qué es eso? Chin en chi es la corriente que mayor eficacia tiene. Okay. Y ese sí, si tú lo ves, parecería como un baile de tai chi, o sea, son, son okay. como movimientos.
2: ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas a eso? Es como si fuera una especie de ejercicio en la mañana
13: o sea, el, una vuelta porque es como si fuera un baile okay. o sea, tiene una secuencia okay. de movimientos, entonces una secuencia del de Ponchín con ufua, que es el que a mí me gusta, del Chin en Chigún okay. eh, dura como
2: 12 minutos <risa> o sea, ya olvídate hacerlo nada más aprenderte los nombres sí lo, creo que lo pronunciaste mal ¿no? recién <risa> no, órale <risa> <risa> eh, ¿y, qué más? y hago yoga ok ¿Meditación, dije? Sí. Respiración, meditación, eh, yoga. Ajá.
13: O leer. Ok. Algo que me inspire o que me ayude. Ah, qué
2: bonito. Ok. Sí, eso. ¿O sea, ¿Qué leíste esta mañana?
13: Esta mañana no leí. Pero el que sí estoy leyendo, que no tiene que ver con el radio, uh -huh. es el del Sari Rojo. Ok. De Jaime Moro. Uh -huh. Javier Moro. Uh -huh. Que es la historia de el hijo de Indira Gandhi. okay Ok que se casó con una española,
2: Pero eso son, Digo, con eso, una ¿Eso italiana. es parte de tu ritual de la mañana, darte tiempo para leer, aunque sea eso? A veces sí. Ok. okay sí, okay.
13: normalmente leo Bienestar o así. Ok. Sí, entonces el radio es algo que me encanta porque uh -huh. me dan nuevas ideas Muy para bien, entrar en ya me
2: del... a la pregunta anterior. Ok, y, pero el radio, pero ¿entonces qué? ¿La televisión, escribir, este...? Escribir
13: me cantar? fascina. ¿Qué también encanta? Me encanta. Ah, sí. Yo lo sé. Sí, me encanta. Lo que pasa es que también uno tiene que aprender a reconocer en qué es uno más bueno. Ok. Y podría decirte que el canto es de las cosas que más trabajo me han costado en la vida. Ok. Me cuesta mucho trabajo. Pero además por ahí empezaste, ¿no? Sí, pero pues en Garibaldi éramos ocho, uh -huh. entonces pues no...
2: Sí, podrías hacer lip sync no pasaba nada. O sea, y
13: tampoco uh -huh. era un grupo que se caracterizara por las grandes voces. Pero cuando salí de Garibaldi como que dije, pero es que a mí me gusta cantar uh -huh. y era consciente que no tenía tenía el talento para ser una solista y cantar como Yuridia. Okay. Entonces me he puesto a tomar clases de canto a lo largo de varios años y lo estoy haciendo mejor, okay. pero todavía no canto como Yuridia. <risa> y no sé si esta vida me vaya a alcanzar. <risa> ¿Por qué uno necesita tiempo para el kung fu, el watch queen, el, este, el todo el cóctel mañanero. No, porque eso es en la
2: mañana. ¿Vamos a una pausa? volvemos.
13: estás aprendiendo ahorita? ¿no? Ahorita eh, estoy con el canto, con el paddle. Uh -huh. eh, estoy activando el kundalini. <ríe> ok. <ríe> estoy tomando clases de filosofía, de cómo los filósofos estuvieron trabajando y descubriendo el deseo. Uh -huh. Esa la tomo los jueves. Eh, los lunes tomo cábala. Ok. Sí, ya sé, soy súper No, bueno, pues <ríe> te gusta aprender. Lo que más me emociona en la vida eh, a nivel principalmente profesional y personal, es entrevistar. Ok. Cuando estoy entrevistando y empiezo a descubrir cosas de la persona a la que estoy entrevistando, uh -huh. cuando logro eh, que la, esa persona se, se sienta vulnerable y entonces pueda hablar de, de cosas de las que no habla generalmente, uh -huh. cuando esa persona eh, dice cosas inspiradoras, que me pueden ayudar a mí y a mis comunidades en las diferentes eh, líneas de comunicación a encontrar cosas que te puedan ayudar a estar bien. Todo eso a mí me es lo que me, me mantiene viva. Podría decirte que es lo que me ha ayudado a salir adelante todos estos años.
2: ¿Te tardaste mucho en animarte a sacar tu programa de entrevistas?
13: Pues como tres años.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué te detuvo?
13: <ríe> Fíjate que yo tenía ganas de hacerlo, Ajá. pero para cuando me di cuenta que era una buena opción, ya había muchísimos... Eh, ...podcasts y videopodcasts, uh -huh. y entonces dije, o sea, voy a salir yo a hacer lo que ya han hecho todos, ¿cómo le voy a hacer para hacer algo diferente? Uh -huh. ¿Qué puedo yo encontrar que sea diferente a todo este universo? Okay. ¿No? Porque me hice mi, mi, mi prueba piloto, ¿no?, uh -huh. de, de encontrar y preguntarle a la gente, ¿qué crees que no hay?, uh -huh hasta llegar al punto de encontrar que mi área de oportunidad, que es las relaciones de pareja, uh -huh. no había. <risa> <risa> y entonces entrevistó parejas exitosas para ver qué les
2: voy aprendiendo. Por supuesto. <risa>
13: Ahí vemos muchas
2: personas que esta es nuestra área de, de oportunidad. El tema no es la drogadicción, sino hoy vas a tener entrevistas interesantes Pues mis entrevistas son interesantes. No, yo, yo lo sé, yo lo sé, yo Porque
13: lo sé, te juro. Más este, rudas que quisiera decir. Cada capítulo me dicen cosas que digo ya entendí por qué mis relaciones personales no habían funcionado. ¿Cuál es, cuál es la lección que has aprendido Tengo hasta ahora? muchas. O ¿Ya sea, se dijeron todo lo que hace por ahorrarse a la terapia? Muy bien. No, también voy a terapia. Bien. Lo que es que cuando el área de oportunidad es tan grande, <risa> cuando el, el boquete es un socavón. Pues mira, ahorita han salido dos capítulos al aire. Okay. El de Alex Intec, que es con el que estrené,
1: uh -huh.
13: eh, que está co eh, con su esposa, que es mi hermana.
1: Uh
13: -huh. Y de ellos aprendí... Uno, que hay que poner como, un, como reglas en la pareja, de cuáles son los límites que uno no debe de pasar. Ok. ¿No? Ellos, eh, una de las cosas que nos compartieron es que ellos desde el principio dijeron, no vamos a usar cuando discutamos malas palabras ni nos vamos a gritar. Okay. Y ese es un límite que no han cruzado en todos estos años que llevan juntos. Ok. Entonces, me parece buenísimo que cuando estás empezando una relación, digas cuáles son los límites que no quieres que cruce, uh -huh. ¿no? A nivel personal, a nivel incluso sexual, ¿no? Cuáles son las cosas que tú no estás dispuesto, que tú no estás dispuesta. Me parece que es maravilloso porque uno da por sentado muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Incluso te casas creyendo que hay cosas que son obvias. Claro. Principalmente de ellos he aprendido eso. El segundo capítulo eh, estuve con Fer Broca y nos dio un decálogo así de por qué las relaciones no funcionan. Okay. Desde cuando estás soltero o soltera, por qué no, no tienes pareja o por qué uh -huh. cuando has intentado tener pareja no ha funcionado, cuando estás en una pareja que es una pareja tóxica o difícil o que tiene algún tipo de vicio, uh -huh. qué es lo que puedes hacer para salir de esa relación, uh -huh. o cuando estás en una relación que sí si, eh, va bien, siempre hay posibilidades de que vaya mejor.
2: Claro. ¿Qué has aprendido uh -huh. tú de tus relaciones? ¿Qué lecciones te han dejado?
13: claro uno, así yo creo que la que está en el uno y que... O sea, hasta la tengo apuntada en el, en el espejo de mi baño. Uh -huh. Es que yo crecí creyendo que para que una relación de pareja funcionara, yo tenía que dar todo por el otro y que el otro tenía que estar por arriba de mí. Sus necesidades, sus gustos siempre van por encima de los míos porque soy una persona muy entregada. Entonces, ese es un aprendizaje que lo tengo en el fondo de mi corazón porque es algo que me ha ayudado actualmente a poder tener una buena relación.
2: ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Una
13: vez tuve una cita a ciegas en donde me dijeron que era el mejor tipo del mundo y no dudo que no fuera un buen tipo. Ojo, pero eh. no para mí. No, o sea, a lo mejor sí era un buen tipo. Ok, Pero. con su mamá. Es que ese es el punto. <risa> que estábamos en la cita a ciegas en un restaurante y pues, conociéndonos, o sea, el que te gusta, ¿no? Así, o sea, porque fue ciegas, ciegas. Yo no había visto ni foto.
2: Oh, y te tendrías que haber confiado muchísimo en la persona que la armó. sí.
13: También eso he aprendido con la vida, no soy tan confiada, claro. <risa> y entonces, eh, de pronto, así en la cena, a la hora del postre, se apareció la familia de él. ¿Por? La mamá, el esposo, la hermana, el esposo, ¡Hola! Y además tenían en la mano una figura de chocolate así... Les trajimos una figura de chocolate para que se la coman de postre. Y yo, ¡ay, qué monos! <risa> Pero, ¿cómo que en el, las citas ciegas
2: apareció la familia? O sea, no fue casualidad.
13: No hay manera de que sea casualidad.
2: Se acabó, no hubo más oportunidad. Ya no hubo más.
13: No por eso, o sea, realmente siento que no conecté con él. <risa> pues sí, yo estaba con la cara de la familia en la cabeza. Pero además yo venía de una relación en donde la familia era muy metiche. Entonces sí fue como, otra vez, no, no le voy a entrar ahí. ok. Cuando me volví a animar a hacer citas ciegas, citas ciegas, y me describieron al hombre de mis sueños, al hombre de mi vida. O sea, todo lo que decían era, yes, check, 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 sí, 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 sí. Era un eh, cuate de Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces dije, híjole, fuera de que es una relación a distancia, a ver cómo le vamos a hacer. Uh -huh. Pero no pierdo nada. Okay. no? Ahí voy a mis citas ciegas. Tenía todo lo que yo deseo en un hombre o me ha gustado en un hombre, excepto una cosa, era de la edad de mi papá. Ok. Entonces, cuando llego a la cita, llegas así, la mesa llena de pétalos de lo así y él así. ¡Ay, oh, No sé qué. Porque además, yo decía, si es un hombre de Estados Unidos sí, y así y habla muy bien inglés, voy a practicar mi inglés.
2: <risa> ¿Ven? ¿Ven las parejas, proyectos de crecimiento? ¿Sabes? Entonces
13: sí, dije, voy a practicar mi inglés, está muy bueno. Ok. Pero sí, de la edad de mi papá. No hay manera que me ir mi papá. Oye, has, has, ¿no me has, dijeron eso y no lo pregunté? ¿Has hecho,
2: ¿has utilizado apps? ¿De citas? Ajá. No,
13: ¿No? no nunca. Pues me da pena.
2: Que te encuentren. Pues es pues que además que yo todo lo que, que haga cabeza. lo hacen muy
13: escandaloso. ¡Claro! Entonces, si aparezco yo en una citas sabes, Ingrid la orgida! Entonces, <risa> no, sería de, me acabo de meter, o sea,
2: nunca he entrado, ¿no? Entonces <risa> ¿Los episodios más duros de tu vida has encontrado la forma, con el tiempo, de ver que eran Sin duda, mejor?
13: sin duda, o sea... Mi carrera profesional cambió dramáticamente, uh -huh. o sea, los contenidos en los que estoy enfocada ahora no tienen nada que ver con los de antes, eh, pero además soy una persona mucho más consciente me de. Queda sí claro, misma. dijo
2: que no quería jugar chenga.
13: <ríe> sí. Como que siento que ese es parte de un capítulo de mi vida que ya terminó. Sí, siento que soy una persona más feliz.
2: ¿De qué te sientes más orgullosa?
13: Yo creo que de lo que más orgullosa me siento en la vida es de haber. Como protegido a mis hijos en su momento y aguantar y no usarlos a ellos uh -huh. para poder protegerme a mí del, de los dramas legales y mediáticos. Ok. Para uh -huh. que ellos no se involucren en estos problemas, aunque pues de refilón sí les afecta, porque les afecta en su calidad de vida, ¿no? Uh -huh. En su nivel de vida principalmente.
2: Laboralmente, ¿qué es lo que más trabajo te ha
13: Que si lo digo voy a sonar muy petulante.
2: Todo me ha sido fácil.
13: Cuando llegué al radio, nunca había hecho radio. Uh -huh. Y la, todo lo que siempre han dicho del radio es que es dificilísimo hacer radio, que no cualquiera puede hacer radio. Entonces traía como esa carga de esto va a estar difícil, ¿no? Uh -huh. A pesar de que tenía una trayectoria grande en televisión, eh, yo decía es que esto sí va a estar difícil. Y entonces llegué al radio, y hice radio y me di cuenta que me fascinaba el radio claro. y que no estaba tan difícil como yo creía. Uh -huh. Sí requería de mayor preparación, pero... Siento que las comunicaciones son algo que a pesar de que no lo estudié, porque no me dejaron, uh -huh. porque decían que la carrera de comunicaciones estaba saturada y nunca iba a encontrar trabajo.
2: Y, era, y, era el, y además era el mientras me caso, ¿no? Para muchos decían que eso era estudiar comunicación. Pues a mí me sí, dijeron... Si eras
13: mujer. A mí me dijeron, nunca vas a encontrar trabajo. ¿En Entonces, serio? por eso no estudié comunicaciones okay. O sea, desde que hice el primer casting para televisión, me quedé con ese papel uh -huh. en tempranito dando los espectáculos. Y a, a lo largo de mi vida ha sido así. Uh -huh. O sea, lo que más trabajo me ha costado, podría decir que es después del escándalo, construir una carrera nueva. Uf, ok. Porque fue un volver a empezar. Claro. Eh, no es lo mismo en televisión, haciendo los programas que hacía antes, en donde la gente estaba acostumbrada a verme, que ahora hacer cosas distintas. O sea, cuando saqué mi primer libro, había muchísimo hate de, ay, sí, ahora resulta que se siente escritora. Y yo decía, pues no es que me siente escritora, es que pues escribí un libro y me lo publicaron. Claro. ¿no? Y después dije, pues, y si ya me publicaron un cuento para niños, pues ¿por qué no escribir un libro para mujeres? Claro. Y es cuando escribí Mujerón y me volvían a decir, ay, sí, ahora resulta que se siente escritora. Mm. Pues no es que me siente escritora, es pues que es lo escribí. es que ahora lo
2: soy, se si escribí y me lo publicaron claro.
13: ¿no? Y entonces como que ir, eso, eso podría decir que es algo, es un reto
2: importante. si sí, te transformaste de eh, una conductora de entretenimiento Ajá. a alguien también dentro del entretenimiento, porque también lo es, pero, uh -huh. pero desde otro enfoque, mucho más enfocado al tema de desarrollo personal, que es lo que a ti te gusta, te llama, te llena y que a través de un montón de tempestad te ha llevado a estar donde hoy estás, Ahora dijiste una cosa súper interesante, reinventarme, reconstruirme, volver a hacer la historia de quién soy desde cero. ¿Qué reto? ¿Lo pensaste así o fue sucediendo?
13: Pues es lo que tocaba hacer, o sea, porque finalmente lo que tenía ya no existía, ¿no? Yo había estado trabajando durante 19 años en construir una carrera en el mundo del entretenimiento, en la televisión. ¿Y qué crees? Que eso ya no hay y que además nadie te está contratando. ¿Qué vas a hacer?
2: Y desapareció al mismo tiempo tu historia de televisión con lo que habías construido para tu vida personal también. Eso es durísimo.
13: Yo era la de la conductora de televisión. Y entonces, sí, al principio, el primer año, me la pasé bomba, me la pasé viajando. Y dije, hey, genial! Pero un año después fue de... Y si ya no soy la conductora de televisión, entonces, ¿yo quién soy? ¿Quién soy?
2: Esta parte de... Soy mi trabajo,
13: es bien fuerte. nos pasa,
2: pero lo he visto en que sí. todas las personas y que sientes que si ya no tienes tu trabajo, ya perdiste la mitad de tu valor.
13: Pero no solo eso, sino que además, ¿ahora con qué voy a pagar? Claro, sí, sí. ¿No? Sí. Y ahora, ¿con qué voy a pagar también los asuntos legales? Uh -huh. Porque además, el escándalo no me dejó solamente un problema mediático, me dejó problemas legales, que hay que pagar abogados y cuestan una fortuna. Uh -huh. Entonces, o sea, sí llegó un punto en el que dije, y si nadie me está contratando, y si... Además, tengo que hacer muchos pagos, porque yo soy la encargada al 100% de los gastos de mis hijos, uh -huh. ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, tuve que quitarme como este personaje de conductora de televisión, porque finalmente para ser conductora de televisión, pues necesitas una televisora que te contrate. Uh -huh. Y si no te está contratando la televisora, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, empecé a buscar otras opciones, y así es como llegó el radio. Y cuando llegó el radio, yo lloraba a mares, porque yo decía, es que pero si es que yo no quiero hacer radio. Es que yo no soy de radio, yo soy de tele. Y entonces, me acuerdo que mi terapeuta me dijo, sí, pero es lo único que tienes, tómalo o déjalo. O sea, es lo que está llegando a tu vida, lo tomas o lo dejas. Y me decían, pues si, si no te gusta... Los que de radio nos pasa al revés, así de, <ríe> a mí me gusta hacer radio. Es que es lo que yo no sabía. Y cuando... Tomé la decisión de sí hacerlo. Dije: Lo peor que puede pasar es que si no me gusta, pues al año lo dejo. Y ya. ¿Y qué crees? Yes. Que ahora ya no quiero dejar el radio nunca más. Y ahora me ofrecen tele y no acepto tele porque quiero seguir haciendo radio.
2: Muchísimas gracias. Gracias, gracias por a haberte ti. dado el tiempo, por compartir. No, gracias a ti. Un placer. Se quedan con Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes. Soy Pamela Cervera.
0: Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.